Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Det som jeg har gått igenom, hvis jeg kunne ha reversert tiden, så ville jeg jo ikke levd livet på den måten. Du må ha en balanse. Man er nødt til ta vare på sig selv. Det er jo ofte det du forstår sent i diabetes. Flere av dem som har sykdommen er ikke klar over at de har den. Men det er en av de vanligste folkesykdommene vi har, og rammer over 300 000 nordmenn, dobbelt så mange som for 20 år siden. Jeg heter Nils Lian, og i här episoden av Diagnose så skal det handle om det som før ble kalt sukkersyke, nemlig diabetes. Diabetes det er samlebetegnelsen på en gruppe sykdommer, som har det til felles at blodsukkeret er forhøyet. Bjørn Ola Våsvold er overlegge og avdelingschef ved avdeling for endokrinologi ved St. Olavs Hospital, og professor ved Institut for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU. Normalt så er det sånn at blodsukkeret, altså glukosenivået i blodet, det er nøye regulert. Men ibland så får vi dåligere evne til å regulere det, og konsekvensen er at blodsukkeret blir forhøyet. Centralt for reguleringen av blodsukkeret, og derfor også utviklingen av diabetes, er hormonet insulin. Insulin det er et hormon som skilles ut fra buksbytkjertelen, og som skal hjelpe sukkeret, glukosen, fra blodbanen og in i cellene der hvor man skal bruke sukkeret som energi. Så hvis man ikke har nok insulin, eller insulinet ikke virker godt nok, så blir det et høye nivå av sukker i blodet, og man får diabetes. I Norge er det drøyt 300 000 personer som har diabetes. Cirka 90 prosent av dem som har diabetes har diabetes type 2. Og så er det flere andre diabetestyper. Den hyppigste av de andre typene er det vi kaller diabetes type 1. Selv om begge sykdommene er diabetes, er årsakene til at man får type 1 og type 2 forskjellig. Ved diabetes type 1 så er det det vi kaller en autoimmun betennelse, altså en betennelsesprosess der immunsystemet vårt ødelegger de cellene i buksbytkjertelen som producerar insulin. Den ødeleggelsen gör at man vil trenge livslang behandling med insulin. Diabetes type 2 skyldes dels at insulinet i kroppen ikke får virke godt nok i de målorganene der hvor insulin skal virke, sånn som i levra og i muskelen og i fettrevet, og dels at buksbytkjertelen ikke klarer å produsere nok insulin. Det at insulinet ikke virker godt nok kaller vi for insulinresistens, og det er ofte en følge av fedme. Så hvis man har insulinresistens, så trenger kroppen å produsere mer insulin for å holde blodsukkeret normalt. Og hvis buksbytkjertelen ikke klarer å øke insulinproduksjonen nok, så stiger blodsukkeret og man får diabetes. Selv om man kan få diabetes hele livet, så er det en forskjell i når diabetes oppstår i de to typene. 
Diabetes type 1, det är er en sjukdom som oftast uppträder enten i barn och ungdomsår eller i tidig vuxen ålder, men den kan uppstå genom hela livet. Diabetes type 2 kan man också få hela livet, men de flesta är er i gott vuxen ålder när sjukdomen uppdagas med en genomsnittsålder vid diagnostidspunkter på omkring 60 år. I löpet av de sista 20 åren har antalet människor som har fått en diabetesdiagnos blivit närmast dubblat. Och det är er diabetes type 2 som står för mesteparten av den här ökningen. Men vad är er egentligen orsaken till att vi får diabetes type 2? Det är er flera orsaker som bidrar till diabetes type 2. Dels så har orsaken med genene våre att göra hvor en del av oss arver genvarianter som gör att vi enten lättare lägger på oss eller som gör att vi har en en lavere evne till att producera insulin. Men orsaken till diabetes type 2 har også med livsstilen att göra. Med kostholdet och med fysisk aktivitet och ikke minst med vekta. Så när förekomsten av diabetes type 2 har ökt den senare tiden så har det att göra med ändringar huvudsakligen i livsstilen vår och då särskilt ökningen i fetma. Det hele startet runt 1989 en gang, hvor jeg begynte å merke at jeg var veldig sliten. Og jeg var lätt irritert, og jeg klarte ikke så, å gjøre så mye som jeg kunne gjøre før. Rita Kumar bor i Trondheim og jobber på Antanu. Slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet var i stressernes tid i Ritas sitt liv. Hun hadde flyttet til Norge noen år i forveien, og var i full gang med å etablere livet sitt i Trondheim. Hun var småbarnsforelder, aktiv i samfunnslivet, jobbet med egen karriere, alt samtidig som hun gjorde ferdig i doktorgraden sin. Og så blev det väldigt lite fysisk aktivitet, for jeg hade jo ikke tid for mig selv. Og når jeg var färdig med dagligdagsaktiviteter, så var det liksom, da var du så sliten at du klarte ikke mer. Jag var väldigt tinn och väldigt spinkel type när jag kom till Norge och hela mitt liv har varit väldigt tinn. Men jag bynt att lägga på mig väldigt. Jag gick kraftigt upp i vikt. Jag gjorde allt jag kunde för att reducera mig, men jag gick inte ner i vikt. Arbetsdagen till Rita blev ofta 14 timmar lång och kände att kroppen inte responderat på samma vis som för. Ofte så hade jag väldigt lust att sova rätt efter middag så följde jag mig väldigt sovnig. Stort sett så var det sånt att när jag egentligen vilt mig så blev jag ända mer sliten av det och det var lite som en gåte. Eh, varför skedde det för jag har ju vilt mig, jag har ju spist. Så varför sker detta här med kroppen min och mig? Det klarte jag inte finna svar på. Rita var i kontakt med lägen sin och tog några prover på sjukhuset, men fant inte ut vad som felade. Det var ett för att dro på besök till familje i India att prickan skulle börja falla på plats. När jag kom dit så uppdagade jag flera 
i familjen som hade diabetes bland annat syskonbarnen och så var ju det selvfølgelig så att farn min hade ju död året för och då hade han haft diabetes möjligen i 10 år men vi vet inte nøyaktig Och det satt med på de tankarna att jag bör undersöka det men jag var ju bara 40 år så jag jag hade inte tänkt i den riktning för Det här kunde vara förklaringen på varför Rita hade varit så sliten den sista tiden. Så när hon kom tillbaka till Norge, uppsökte lägen sin och bad om att bli testad för diabetes. Så blev jag sent till Sant Olav på en glukostest. Och då blir det avslört att det är er diabetes 2. Det kom som en chock för jag trodde ju inte att jag kunde få det i en sån ung ålder. Men när jag tänker tillbaka så ser jag det att det kan kunna ha varit sammanhang med att jag var väldigt stressad i den perioden att det utlöste. Men jag tror nog att det var också genetik i bilden. På den tiden Rita upptäckte sin diabetes var det vanligast att ställa diagnosen efter en glukosebelastningstest. Men de sista tio åren har en annan metode tagit över. I våra dagar ställer vi oftast diagnosen ved att måla en blodprøve som heter HbA1c. HbA1c det är er ett mål på hur mycket socker som är er bundet till hemoglobinen i de röda blodcellerna. Och det ger en pekepinn på hur högt blodsocker har varit i genomsnitt de sista 1 till 3 månaderna. Men när man först har fått en diabetesdiagnos, hur ska man egentligen hantera den? Ofta så är er det nog med livsstilstiltag för att hålla blodsockret gott reglerat, sunt kosthåll, ökt fysisk aktivitet och hvis en har övervikt eller fedme så är er viktnedgång viktig. Det är er likat att hvis en får till en för exempel 5 till 10 % viktreduktion så kan det vara nog till att hålla blodsockret gott reglerat. Hvis vikten går ned, så vill den insulinresistensen bedres, och då kan det hända att kroppens eget insulin är er nog till att hålla blodsockret perfekt reglerat. Men så är er det slik att att det tid vill det för de flesta inte längre vara nok med bara livsstilstiltag och man vill träng medikamentell behandling för att hålla blodsockret normalt. Sjukdomen vill gärna utveckla sig över tid. För exempel vid att evn till att producera mycket extra insulin avtar eftervärt som man blir äldre och det är er en grund till att en del vill tränge medikamentell behandling på sikt selv om livsstilstiltak var nok til å holde blodsukkeret godt regulert i tidlig fase av sykdommen. Hos de fleste så er det tilstrekkelig med tablettbehandling, og det vi oftest velger som første valg er et medikament som heter metformin, og så er det andre behandlingsformer vi kan lägga til i tillegg til metformin hvis det trengs. Noen av patienterna med diabetes type 2 vill också på lång sikt tränge behandling med insulin en eller flera gånger om dagen, slik man gör ved diabetes type 1. 
I det sista har det också kommit många nya medicamenter för att reducera blodsockret. Och flera av dem har andra gunstige effekter i tillägg. De har gunstig effekt på vikta, på blodtrycket och på risken för att utveckla hjärtsjukdom eller nyresjukdom. För Rita så var det också aktuellt att bruka mediciner för att regulera blodsockret. Det blev satt igång medicinering med metformin och kosthåll måste läggas om. Eller så var det någon medicin att binda med, men så kom det eftervärt det med blodtryckmedicin. Jag tror det kom innan ett år att det måste också ta blodtryckmedicin. I tillägg till medicinerna för att regulera blodsockret har vi låg tröskel för att anbefala tablettbehandling som sänker blodtrycket och som sänker kolesterolnivåer hos personer med diabetes typ 2. Det gör vi bland annat för att reducera risken för hjärtinfarkt och hjärneslag. För personer med diabetes har nämligen ökt risiko för hjärte- och karsjukdomar. Men med långvarig diabetes kan man också utveckla andra senkomplikationer som följer av sjukdomen. Och det skyldes att enkelt organer är sårbara för att ta skade av höjt sockernivå över lång tid. Det gäller särskilt nätthinnorna i ögonen, det gäller nyrorna och det gäller nerverna. Och skador i dessa organer kan föra till svekad syn, till nyresvikt och till smärter och nedsatt nervefunktion särskilt i fötterna. Över årets löp har också Rita sin diabetes förvärrat sig. Den har ju ökt. Eftervart så har det varit stressande perioder, hvor det har varit avanskliga perioder i livet och då ser jag att det går upp med en gång. Och det är klart att det har ju nå och se si till systemet i kroppen och Och det har ju återvärt också gjort det att jag har bynt att bruka kolesterol nedsättande, har bynt att bruka insulin. Rita är en engagerad dam och har varit aktiv i både familjeliv, arbetsliv och i samhällslivet i Trondheim i många tio år. Men att prestera på alla arenor, det kan också ha sin pris. Du måste ha en balans, ser jag i eftertiden att ja. Uppgiften är bra men uppgiften kan du göra bara när du är frisk. Så det är också en kombination där och man är nöjd att ta vare på sig själv. Det är ju ofta det du förstår sent i diabetes. I vart fall så har det varit sån för mig att du tror att du kan börja ta medicin och så är allt bra igen. Men det gör ju en del ändringar i kroppen och en del skadne, det kan ju skada nyran dina, hjärte och jag har ju haft utfordringar på på hjärtesidan också. Blodtryck ganska högt och allt detta här är ju egentligen en utveckling i den riktning som är inte bra för kroppen. För Rita är det också ett viktigt poäng att inkludera familjen och sina närmaste i vad sjukdomen innebär. Att dina pårörande är också uppspade. För det, det märker jag att det är ingen som ser på det, inte sant? Så de är nöjda att vara uppspade och ta hänsyn till det. Är du för exempel är handicap på lite annat måte som är fysisk handicap, så är ju många som är, tar hänsyn till det. Men det här är en sjukdom som ingen ser på det. Och för de som är i riskzonen för att få diabetes, 
så har Bjørn Olav noen råd. Diabetes type 2 kan i mange tilfeller forebygges ved hjelp av intensive livsstilstiltak. Det er vist at blant personer som er i risikozonen for å utvikle diabetes type 2, så kan risikoen reduseres med en 50-60 procent på kort sikt, og med en 30-40 procent på lang sikt, kanskje over en 10-20 års periode, ved hjelp av intensive livsstilstiltak. Livsstilstiltakene innebærer kostholdstiltak, fysisk aktivitet og vektreduksjon som man har overvekt eller fedme. Rita synes det er viktig å snakke om diabetes, sånn at hun kanskje kan hjelpe andre med å unngå å få det. Det som jeg har gått gjennom, hvis jeg kunne ha reversert tiden, så ville jeg jo ikke levd livet på den måten. Selv om det er lett å si at man skal ikke stresse, så er det veldig viktig å si til seg selv at hvis du er frisk, så klarer du bedre enn det. Og hvis du skal holde frisk, så må du ikke stresse. Og ta hensyn til deg selv er veldig viktig. Jeg ønsker at andre skal også ha kunnskap om det. Det her med matsammensetning er veldig viktig. Å spise veldig mye grønnsak og fersk frukt og se at vi ikke skal fylle opp magen bare med karbohydrater. Så jeg tenker at å dele kunnskap med andre, det kan være en fordel. Og kanskje er det lettere for andre å forstå hvis man hører fra andre hvordan sykdommen har utviklet seg. Du har hørt på Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital i samarbeid med NTNU. Denne episoden ble produsert av meg, Nils Lian, Kirsten McDonna og Elling Finnanger-Snøfull. Marit Kvikne er vår ansvarlige redaktør. En stor takk til Bjørn Olav og Rita som fortært oss om diabetes. Har du lyst til å gi oss tilbakemelding, eller kanskje du har tips til tema som vi kan lage noe på? Send en e-post til diagnosealfakrøllstolav.no Abonner på Diagnoser der du lytter til podcast, og følg Sankt Olavs Hospital på Facebook og Instagram. Vi høres! Vi høres!